Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi er tilbake og fått med å si det av en fra Ski Community. Velkommen til oss. Du er jo da CEO og grunner av Ski Community. Men før vi kommer inn på det, de spennende nyhetene du har å dele med oss, så er det litt viktig å finne ut hvem er Ski Community og hva driver dere med? Det startet med en konferanse, fordi jeg har selv vært gründer, startet et IT-selskap, og jeg ønsker egentlig å motivere flere kvinner til å tørre og satse, både som gründer, men også ta det neste steget i forhold til leder, og det å investere. Fordi det vi jobber for, det er å lukke kapitalgapet, sånn overordnet, fordi at hvis ikke vi gjør noe med det, så vil det ta 200 år på verdensbasis, ifølge World Economic Forum, og i Norge så vil det ta 70 år. Så det er liksom overrønnet hva vi jobber med. Så det er jo at kvinner skal eie mer i norske selskaper og norske næringsliv. Ja, jeg har en større eierandel. Men for å ha en større andel så må du ha penger. Det må du. Det er kanskje der noen problemer ligger, at det er ulikt fordelt i de enkelte husholdninger eller familier, at menn stort sett sitter på verdiene og kvinner ikke gjør det. Da blir jo mennene værende som de største eierne, relativt sett og absolutt. Men det er litt interessant også. Og derfor henger dette her sammen. Per nå er det 16 prosent kvinnelige CEO-er på de største børsnoterte selskapene. Eller i hvert fall de vi har målt. I ledelsesmessig. Så hvis du skal få lukket kapitalgapet, så hvis du får kvinner til å få mer kapital på den måten, men så er det også det som du sier, at det er færre kvinnelige grunnere. Og de som gjør det bra, da. De har muligheten da til... Skal de bli der i grunnen? Skal de banke opp mannen for å få mer penger til å investere for? Jeg tror ikke vi skal banke opp mennene for å få mer penger, men jeg tror at vi må jobbe sammen og skape den kapitalen sammen. Så det å få mer balanse, og det å se på neste generasjon nå. Nå er det jo 20 prosent av aksjekapitalen som eies av kvinner. Resten eies av menn. Men en interessant observasjon der er jo faktisk at flere av Norges rikeste menn, som er da høyt på kapital 400 rikeslisten, de har jo da døtre, som i fremtiden kommer til å overta mye av forvaltningen av familieformuene der ute. Så det kan jo skje store endringer bare i løpet av de nærmeste 10-20 årene. Så hvis bare kvinner arver, så går det bra altså. Ja, det er regnet. Nei, men det her er det som er viktig, ikke sant? Det er viktig da. Nei, men det er viktig det. Og det å få kvinner til både de som arver, men også de som genererer sine egne penger. Det å forstå hva som er god investering. Hvordan skal du tenke i 
investeringsstrategi, hva er høy risiko, hva er lav risiko, og det jobber vi mye med. Og så er det sånn at hvor er det de gode investeringene er, og veldig mange menn kjenner til de gode dealene, så det å begynne å ko-investere og koble både kvinner inn mot de gode investeringene også, jobber vi for. Ja, og så foran deg så har du Skiindex, som dere har laget nå for tredje gang, tredje halvår på rad, sammen med Ernst Young. Kan du ikke fortelle oss litt om resultatene for andre halvår? Første halvår av 2019 blir det vel. Ja. Hvis vi går på antall selskaper, så har vi fra første indeks som vi lanserte, så var det 25 selskaper som var med. Vi henvendte oss til 50 selskaper, men nå denne gangen er vi oppe i 120. Så det er en økning i motivasjon til å være med. Hurtigruta, for eksempel, de er jo med, og de har gjort det veldig bra. Hurtigruta gjør det bra på alt som har med kvinner og miljø og alt mulig har det blitt. Ja, så det er veldig bra. Choice også har hatt en veldig klar strategi på hvordan tenker mangfold, hvordan... Og da er jo Petter veldig flink, ikke sant? Men bestemmer han seg for noe, så gjør han det. Har han så mye kvinner ved? Ja, de har i hvert fall god balanse. I ledelsen? Ja, i ledelsen. Han har også datteren sin med Trygve. Ja, det har begynt nylig. Det er veldig viktig. Men det er jo da tredje halvår på radere arrangerer disse beste bedriftene på liten. Men jeg skjønte fremdeles ikke hva er skiindeksen for nå? Da har du 50 selskaper eller 100 selskaper. Men nå har vi 120. Ja, men hva er det? Det vi gjør er at vi måler kjønnsbalansen hovedsakelig på ledelsesnivå. Så vi ser på de fire øverste nivåene samt generell gjennomsnitt kjønnsbalanse i hele selskapet. Den er da vektet 80 prosent. Men du velger helt ransom-selskaper da, eller ikke liksom de som er størst eller minst? Nei, vi har invitert, nå så har vi invitert DN500. Sånn at av de som vi inviterte, så var det da 120 selskaper som svarte. Blant de 500 største? Ja. Altså DN 500, kapital 500. Ja, det er det vi burde sagt. Men du spurte meg hva den indeksen måler. Ja, den måler hvor stor andel er kvinnelige ledere. Så av de 500 selskapene har dere med dere 120, som da leverer tal og statistikk og undersøkelse på hvor mange kvinner de har i ledelse. Det er ikke eierskap, det er ledelsesandel. Det er styre. Ja, men andel kvinner i ledelsen, det er ikke et spørsmål om vi eier eller... Nei, nettopp. Men har dere sett noen utvikling i rangering? Har det skjedd store endringer for tredje gang når dere rangerer? Det vi ser, altså det som jeg også vil si, er at den indeksen, den vekter ikke bare tall. For det vi ser er at dette her, hvis vi skal få til endringer, så tar det tid. Så 20 prosent av den indeksen er da vektet på faktisk hva gjør selskaper. Har du satt en strategi, mål, hvordan jobber du med rekruttering, har du lønnsgap, og hvordan er det du måler. Så det er vektet 20 prosent, og der ser vi at... Fra sist måling har 20% flere selskaper laget en klar strategi. Vi ser faktisk at selskapene setter seg klare mål, og da vil det forhåpentligvis også skje større endringer på sikt. Det så vi sånn som Skipstad jobbet strategisk. Jeg fikk jo mye pepper for noen år tilbake. Så var de på toppen av listen i forrige runde. Når Kristin Skogenlund kom inn... Ja, fordi en person kom inn da? Nei, det var det ikke. Før Kristin Skogenlund kom inn, så satte de seg ned klare mål, og så for eksempel gjorde de endringer på rekrutteringsprosessen sin. 
Så de sa det at hvis vi skal rekruttere, så skal vi alltid ha en kvinne og en mann i rekrutteringsprosessen, og så er det den beste skal vinne. Så de tog konkret action på ting som de skal gjøre. Av disse selskapene er det selvsagt ikke alle som kommer på topp. Hva tenker de selskapene som rangerer dårligst? Eller hva er tilbakemeldingen på disse selskapene? Det vi ønsker at de skal være fokus på, det er jo det at du har se på din egen utvikling. I og med at det tar lang tid å gjøre endringer, så er det det å sammenligne seg innenfor egen bransje, men også se på sin egen utvikling. Og derfor synes vi det er utrolig tøft. Men det er frivillig å være med? Det er frivillig å være med. Ja, men da vil jo bare de som er veldig positive og åpne og som forstår litt. Nei, da vil jo bare de som er positive. Nei, men du... Og så kan det ende at vi endrer strategien på det. Men det er faktisk ganske mange som er med som har dårlig skår. Og det synes jeg er utrolig kult. Det er bra. Så det er ikke bare de som har høy skår. Nei, men hvis du har tatt med alle, så hadde det blitt lavere skår. Men for eksempel innenfor finanssektoren, som er en sektor som Trygve og jeg følger i det daglige og er tett på, så er jo vi, eller de, nest best i bransjen. Er det en endring som har skjedd nå, eller er det en tendens man ser kommer tydeligere? Da tror jeg kanskje du har litt rett i det. Sånn som finansbransjen, hvem er det som har svart opp her? Jo, det er banker. Men så har du også ABG, som går foran som et godt eksempel. De har jo nå sagt at de ønsker å motivere flere kvinner til å komme inn i finans. Og så jobber de der strategisk. Og de er transparente i forhold til tallet sitt. Ja, for de har ikke spesielt stor kvinneandel blant de ansatte. Nei, de har jo ikke det. ABG, nei. Har de noe i det hele tatt? Noen må det være for å kunne være med på rangeringen. De har en skår, nå må jeg passe på ikke å si feil, men de har jo i hvert fall en skår her. Skal vi se her. På, var det? 45. Hva betyr det? Nå skal jeg ikke gå inn i detaljer på det, men hvis man har lyst til å se hvordan den blir vektet, så er jo det en blanding. Det er liksom maks 100, eller hvorfor? Det er maks 100. Så du ser jo at Sparebanken Sogn og Fjordane fikk skår på 94. DNB hadde en skår på 91. Og så har da ABG en... Og Nordic Choice, dagens mann, Peter Stordalen, er kjempeoppheim, men han har jo ikke en eneste dame i toppledelsen han. Jeg tror nok han må ha det for å komme til å høre på Trygve. Jeg har ikke truffet noe av det. Jo, det har du. Flere av hotellsjefene hans er jo kvinner. Ja, jeg har ikke sett det ut. Jeg sa toppledelse. Men du også var innom på Skipsted. Du fortalte, eller korrigerer meg hva feil, men Skipsted klatret vel ti plasser? Gjorde ikke nesten det? Ja, det var forrige indeks. Så da var det Skipsted som kom på toppen. Men det som er veldig viktig for meg er at at det er ikke det å være på toppen som er det viktigste, fordi at dette her tar lang tid. Sånn at det å se på hvilken utvikling vi har, og at selskapene faktisk setter seg ned og gjør noe med det, så er vi egentlig veldig fornøyd med det. Så skal vi lage den plattformen. Vi ønsker jo å gå globalt. Ja, for per i dag er denne undersøkelsen for Norge, Ernst Young, er jo et globalt selskap å samarbeide med, men hvis vi skal se på hvordan er Norge sammenlignet med de andre nordiske landene, eller Europa, eller USA? Ja, vi sitter jo ikke på den dataen enda, da. Så vi ønsker jo da å 
lansere den indexen sammen med EY, først nå i Norden, og så er planen å gå videre i UK, og så ønsker vi da strategisk å gå ut i flere land. Men du som har fingeren på pulsen må vel vite eller ha noen meninger om hvordan Norge stiller seg mot resten? Ifølge World Economic Forum sin Gender Equality Index, når du ser på likestilling som sådan, så er vi nummer to. Så vi er ganske sånn, vi er jo heller likestillstand, men når du kommer til kvinnelige ledere, så er vi ikke noe særlig bedre enn noen andre land. Men selv om ikke jeg sitter på dataen, så er det jo generelt sett, så tror jeg ikke vi er noe særlig bedre enn i USA. Vi har vel ikke mer enn 11-12 prosent kvinnelige toppledere, tenker jeg, av de største selskapene. 11-12 prosent tipper jeg blant de største selskapene da. Toppledere, og så har det enda verre det vi begynte med programmet, det enda verre er selvfølgelig eierskapet. Eierskapet er mye lavere. Det er 60 prosent eller noe nå, kanskje. Sånn at vi har jo, her har du tallene da, på hvordan det er på de 90 selskapene, eller 100 selskapene som har svart opp her. Det som er i hvert fall, jo større selskapene er, jo lavere andel kvinnelige toppledere er det. Hva er grunnen til at vi, hvorfor har man ikke flere kvinnelige toppledere? Er det det at vi får barn, kvinner får barn, forsvinner ut av arbeidslivet? Ja, det er utrolig sammensatt, og hadde jeg hatt det helt sånn. Har vi hele kvelden, så kan vi ta og gå igjen. Dere skal selvsagt få lov til å fortsette denne samtalen når jeg avrunder denne samtalen, men... Men er det de typiske tingene som at kvinner for barn skal ut i permisjon, man blir nødt til å omplassere porteføljer hvis de er i aksjemarkedet? Hvis du ser på de fem hovedårsakene som World Economic Forum sier, det er få kvinnelige rollemodeller, det er også tilgang på talenter, kvinner har også kanskje noe dårligere selvtillit. Hvis du skal intervjue en mann, så skal du trekke fra 30 prosent, og hvis du intervjuer en kvinne, så skal du legge på 30 prosent, var det en leder som sa til meg. Og det kan jo være noe i det. Det er derfor også veldig mange selskaper nå endrer på hvordan de kjører stillingsverdene, fordi at hvis du har en kvinne som sier at ett av de fem punktene kan jeg ikke, da søker jeg ikke. Mens en mann sier at jeg kan det ene, så da søker jeg. Nå er jeg litt... Da må jeg vente noen kommentarer. Men det er i hvert fall det som er utfordringen. Så også handler det litt om nettverk og hvilken... Hvem er det som har tradisjonelt sett jobbet i de forskjellige bransjene? Vi har en video ute på Finansvisen.no nå som faktisk går på hvordan en stjerneinvestor, hva han ser etter når han skal ansette. Og da sa han at mange ting kan læres. De tingene må man ikke se etter. Litt av den måten menn tenker på, kan jeg det ikke, så kan jeg lære det. Søk likevel. Men hva håper dere å oppnå da, hvis man ser et femårsperspektiv? Men så er det et poeng som vi skal ikke ta denne debatten, for den er alt for komplisert å ta langt. Nei, nei, men det er også et poeng da at en del kvinner som er der i posisjon som kunne rykke oppover, så blir det borte etter to eller tre år i barselpermisjon. Og så mister de litt av farten i karrieren sin. Ikke noe skryt av det hele tatt, men de mister litt av farten. Enten gidder de kanskje ikke å komme tilbake, så får de ikke den samme posisjonen som de hadde. Det har kommet nye folk som er ansatt i deres rolle, det de jobber. Så det er litt komplisert. Men kvinner liker å høre om det. Men det er komplisert at de får to eller tre barn. Du kan ikke regne med å beholde samme stillingen i hierarkiet. Normalt ikke. Men det er jo mange selskaper som jobber faktisk med. Ja, jeg håper inderlig det. Jeg bare sier at det er en forklaring. Og så er det jo mange menn som også synes det er stadig morsommere å være til pappapen. 
flera av mängelhusen bland annat Arctic Series uppfordrar ju men hos sig till att ta pappaperm. Ja, till att ta pappaperm. Så det är er ju en god utveckling men låt oss se si fem års perspektiv då har hållt på i ett och ett halvt år. Var hoppar du att vara om fem år? Vad hoppar du vi kan se om när det har gått fem år? Vi önskar då att vara Europas störste index inför detta. Det vi också jobbar för, vi snackat om oljefonden i stad. Detta här med att bruka indexen in mot olika fond. Vi är er ju i dialog med KLP och andra Nordea, andra aktörer som då ser på när de har parametrar på att det ska vara mångfald i sällskapet, visst de ska göra investeringar, så är er ju då Så vill inte investera hvis indexen är er låg. Nej, alltså vad man de ser på det. Alltså ja, i vart fall kommitment. Jag vill se helt säkert på det är er väldigt demokratiskt och Får <laughs> <laughs> komma och ta en genomgång på hos, hos Hegnar själv så får du se hur det går med i alla ledarsidningar utan mig. <laughs> ja. Nej, men det blir spännande att följa med dig vidare. Tusen tack för att du kunde vara så så. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.